ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் ஃபோர் சிங்கப்பெண்ணே சீரீஸ்ல நாம பார்க்க போற அடுத்த பெண் தமிழ் எழுத்தாளர் யாரு ராஜேஸ்வரி பத்மநாபன் என்று இயற்பெயர் கொண்ட அனுத்தமா அவர்கள் ராஜேஸ்வரி பத்மநாபன் ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி பிறந்தார் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுதே கல்யாணமாகிவிட்டது மீண்டும் ஒன்பது ஆண்டு இடைவேளைக்கு பிறகு மெட்ரிகுலேஷன் வரை படித்த இவர் தனது சொந்த முயற்சியால் தெலுங்கு இந்தி பிரெஞ்சு மொழிகளை கற்றுத்தேர்ந்தார் பன்னிரெண்டாம் வயதிலேயே பத்மநாபன் என்பவரை மணந்தார் தனது இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் எழுதத் தொடங்கினார் தான் எழுதிய முதல் சிறுகதையான ஒரே ஒரு வார்த்தையை மாமனாரிடம் படிக்க கொடுத்தார் அதை படித்துவிட்டு பலே என்ற ஒற்றை வார்த்தையை கூறி பாராட்டியவர் அனுத்தமா என்ற பெயரை தெரிவு செய்து மகள் போல் இருந்த மருமகளுக்கு புனை பெயராக சூட்டி மகிழ்ந்தார் மாமனார் புனை பெயர் சூட்டிய பிறகுதான் அனுத்தமா என்ற பெயரில் எழுதி குவிக்கத் தொடங்கினார் ராஜேஸ்வரி பத்மநாபன் இவருக்கு வாய்த்த கணவர் பத்மநாபன் அனுத்தமாவுக்கு உற்ற துணையாகவும் உதவும் கரமாகவும் விளங்கினார் இவரது முதல் படைப்பான அங்கையர் கண்ணி கல்கி நடத்திய சிறுகதை போட்டியில் இரண்டாம் பரிசு பெற்றது அடுத்து கலைமகள் இதழ் நடத்திய போட்டியில் இவரது மணல் வீடு புதினம் முதல் பரிசு பெற்றது அதன் பிறகு பல்வேறு இதழ்களில் இவரது படைப்புகள் தொடர்ந்து வெளிவந்தன அனுத்தமா எழுதிய கதைகள் அனைத்தும் குடும்ப கதைகள் ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளைத்தான் அவை பிரதிபலித்தன ஆங்கிலத்திலும் சிறந்த புலமை பெற்றிருந்தார் அனுத்தமா மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் விளங்கினார் அனுத்தமாவின் கதைகள் புறக்கணிக்க முடியாதவை அவருக்கு பரிச்சயமான பிராமண வாழ்வை பற்றி மட்டும் அவர் எழுதவில்லை பிராமண வீடுகளில் பணிப்பெண்களாக வரும் எளிய வர்க்கத்து பெண்கள் உழைப்பாளிகள் பற்றியும் நியாயமான பரிவுணர்வுடனும் உழைப்பை மதித்தும் கொண்டாடியும் பல கதைகளை எழுதியுள்ளார் ஒருமுறை கீவா ஜெகந்நாதன் அதாவது கலைமகள் இதழின் ஆசிரியர் கலைமகள் இதழுக்கு ஒரு நாவல் எழுதித்தர முடியுமா என கேட்க அனுத்தமாவும் உடனே ஒப்புக்கொண்டாராம் எத்தனை நாள்களில் தர முடியும் என்று கீவாஜா கேட்க பத்து நாள்களில் என்று அனுத்தமா வாய்த்தவரை சொல்லிவிட்டாராம் அது எப்படி ஒரு முழு நாவலை பத்து நாள்களில் உன்னால் எழுத முடியும் என்று கேட்டாராம் அன்றிரவே அனுத்தமா எழுதத் தொடங்கினார் எழுத எழுத அந்த காகிதங்களிலேயே பிழைத்திருத்தி கணவரிடம் கொடுப்பாராம் அனுத்தமா புதிய பக்கங்களை எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஏற்கனவே எழுதிய திருத்திய பக்கங்களை பத்மநாபம் திருத்தி பிரதியாக எடுப்பாராம் பெண்கள் எழுத்தாளராக பிரகாசிப்பது என்பது நமது தமிழ் சமுதாயத்தில் போராட்டம்தான் காரணம் சில பெண் எழுத்தாளர்களுக்கு அவரது குடும்பமே முதல் எதிரியாக இருந்துள்ளது இன்றும் இருக்கிறது ஆனால் அந்த காலத்திலேயே மனைவியின் குறிப்பறிந்து நடந்து கொண்டவர் கணவர் பத்மநாபனின் குணத்தையும் புனைப்பெயர் வைத்து ஊக்கப்படுத்திய மாமனாரின் பண்பையும் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது கீவாஜாவிடம் சொன்னபடி சரியாக பத்தே நாள்களில் நாவலை முடித்துக் கொடுத்த பொழுது கீவாஜா நிஜமாகவே அசந்து போனாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் இவர் படைத்த பிரேம என்ற புதினம் தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் விருதை பெற்றது 
ஒரே ஒரு வார்த்தை வேப்பமரத்து பங்களா போன்ற புதினங்கள் கன்னடத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன அந்த காலகட்டத்தின் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் அனுத்தமா அவரது கதைகள் பொதுமக்களிடம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின ஆனால் தான் பெரிய ஆள் என்பது போல் அல்லாமல் எல்லோரிடமும் அன்பாக பழகுவார் தனது எழுத்துக்கள் படிப்பவருக்கு நிம்மதி தர வேண்டும் அவர்களது மனதில் கீழ்த்தரமான எண்ணங்கள் இருந்தால் அவற்றை மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினார் வாழ்க்கையில் எழுத்தாளன் அடைந்த அனுபவத்தையும் அதையொட்டி தோன்றும் மனோபாவங்களையும் கொண்டுதான் அவன் எழுதுகிறான் என்றாலும் ஓரளவுக்கு கற்பனையும் அதனுடன் இணைந்து விடுவது சகஜம் உண்மை உணர்ச்சியை உந்திவிடுகிறது கற்பனையை கிளறிவிடுகிறது உண்மையிலிருந்துதான் கற்பனை பிறக்கிறது அழகை அனுபவிக்கும் போது துக்கத்தை கேட்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும் பொழுது அவனது உடலும் மனமும் ஒருங்கே கவரப்படுகின்றன அவன் மட்டும் அவற்றை அனுபவிப்பதில்லை அவன் குழந்தைகளாகிய கதாபாத்திரங்களும் அந்த உண்மை சம்பவங்களில் தவழ்ந்து விளையாடுகின்றன அதைத்தான் அவன் சித்தரிக்க முயல்கின்றான் என்பது அனுத்தமாவின் வார்த்தைகள் அவருக்கென திட்டவட்டமான பண்பாட்டு மதிப்பீடுகள் இருந்தன அந்த மதிப்பீடுகளுக்கு நூறு சதம் உண்மையாக எழுதியவர் அவர் எழுத்தில் உண்டாகும் அனுபவம் பாவம் அப்படியே வாசகனுக்கு போய் சேர வேண்டும் அதுதான் சிறந்த எழுத்து என உறுதியாக நம்பியவர் அனுத்தமா அவருடைய நைந்த உள்ளம் நாவல் மிக பிரசித்தம் கேட்டவரம் நாவல் காஞ்சி பெரியவருக்கு மிகவும் பிடித்த நாவல் கேட்டவரம் பாளையம் என்ற ஊரில் நடைபெறும் பஜனை சம்பிரதாய நெறி பற்றி பேசும் நாவல் பாசாங்குத்தனமே இல்லாத பொய்மை என்பதே அறியாத ஜீவனாக வாழ்ந்த அபூர்வ மனுஷி அனுத்தமா அவரது எழுத்துக்கும் சொந்த வாழ்வுக்கும் எந்த பேதமும் இல்லை ஆதர்ஷம் என்று எதை நம்பினாரோ அதன்படி வாழ்ந்தவர் என்று இவரை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எழுத்தாளர் வாசந்தி ஓயாமல் எழுதியதில் கழுத்து நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு அடிக்கடி நரம்பு தளர்ச்சிக்கு ஆளானார் அனுத்தமா இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி தனது எண்பத்தெட்டாவது வயதில் திடீரென உயிர் துறந்தார் எழுத்தாளர் அனுத்தமா அவர்களின் எந்த சிறுகதையை நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் ஒரு சோறு பதம் சிறுகதை இந்த சிறுகதை அமுதசுரபி பத்திரிகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்தது அந்த காலகட்டத்தை நாம் நினைவில் வச்சுக்கிட்டு இந்த கதையை வாசிக்கலாம் நேர கதைக்கு போலாமா ஒரு சோறு பதம் எழுத்து அனுத்தமா பஸ் நின்றதும் கண்களை சுருக்கி பெயர் பலகையை பார்த்தேன் ஜீவானந்த நகர் என்று படித்ததும் அவசர அவசரமாக இறங்கினேன் பஸ் கண்டக்டர் வேறு வீட்டில் சொல்லிட்டு வண்டியா முன்னாடியே இறங்கிறதுக்கு என்ன ஜாருப்பா என்று முத்தாய்ப்பு வைத்து வாழ்த்தினான் என் பிழைப்பையே படமெடுத்து தந்து விட்டானோ வீட்டிலே சொல்லிவிட்டுத்தான் வந்தேன் என்னவென்று இந்த ஒரு இடமும் நேரவில்லை என்றால் இனி ஜாதகமே கையில் எடுக்க மாட்டேன் என்று முன்னாடி இறங்குவதற்கு என்ன என்று அந்த பஸ்காரன் கேட்டான் நான் எவ்வளவோ இறங்கித்தான் வந்துவிட்டேன் நடுத்தர வர்க்கத்து பிராமண குடும்பஸ்தன் கதி பரிதாபம்தான் கிடைத்த சம்பளத்தில் மூன்று பெண்களையும் படிக்க வைத்து வேலைக்கு அலைந்து தேடித்தந்து பிறகு வரன் தேடி திரிந்து எத்துணை கால உழைப்பையும் ஊதியத்தையும் சேர்த்து கண்ணின் இமைக்குள் வைத்து வளர்த்த செல்வங்களை பிறரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அவர்கள் சேமமாக இருப்பார்களா என்று ஜோசியம் பார்க்கும் அளவிற்கு இறங்கிவிட்டேனே சம்பந்திகளிட்ட கட்டளைகளுக்கு பெருமாள் மாடு மாதிரி தலையாட்டிக் கொண்டு மாப்பிள்ளையாட்டும் கோலுக்கு நர்த்தனமாடிக்கொண்டு பெண்களின் கண் பிசைதலுக்கு பயந்து கொண்டு சரி இந்த கடைக்குட்டி சலையூக்காவது கல்யாணம் செய்யாமல் அவளை வீட்டிலேயே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேனே 
அதற்கும் மனம் துணியவில்லை கடமையில் தவறி விடுவதாக ஓர் உறுத்தல் உள்ளத்தை அறிக்கிறது இதோ கிளம்பிவிட்டேன் செவ்வாய் தோஷ ஜாதகங்கள் கிடைப்பது கடினம் மிக மிக நன்றாக பொருந்தியிருக்கிறதாம் எங்கள் ஜோசியர் சொல்லிவிட்டார் அவர்கள் ஜோசியரும் ஆமோதிக்க வேண்டுமே பிறகல்லவா பேசலாம் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் யார் ஜாதகம் பார்த்தார்கள் பையன் நல்ல குடும்பம் புழைத்துக் கொள்வான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறான் என்று பார்த்தார் என் மாமனார் என் அப்பாவை கேட்டார் பெண் அடக்கம் வீட்டு வேலைகளை நிர்வகிப்பாள் பார்க்க பரவாயில்லை என்று என் அப்பாவும் ஒப்புக்கொண்டார் அவ்வளவுதான் எங்கள் முப்பது வருட தாம்பத்தியத்தில் ஒரு நாள் கூட பெரிய உரசல் எதுவும் இல்லை இந்த காலத்தில் பையனும் பெண்ணும் தாமாகவே பார்த்து விரும்பி மனம் முடிக்கின்றனர் என்னை போல் எத்தனை பேர் அப்படியும் இல்லாமல் இப்படியும் இல்லாமல் ஜாதக கட்டை தூக்கிக் கொண்டு அலைகிறோம் என் சிந்தனைகள் எனக்கு துணை இருந்தன போலும் வேகமாக நடந்து வந்துவிட்டேன் சிவப்பு கட்டடம் வீட்டிற்கு வெளியே கார்பரேஷன் வைத்த செடி கூண்டில் வளர முயன்று கொண்டிருந்தது அடையாளம் சரியாக இருக்கவே நேரே போனேன் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் பல பலவென்று பிற்பகல் வெயிலில் மின்னிய இரண்டு பித்துளை தகடுகளில் ஒன்றில் கே நடேசன் என்றும் மற்றதில் டாக்டர் என் முரளி என்றும் செதுக்கியிருப்பதை கண்டு வெளிக்கதவை திறக்கலானேன் நன்றாக திறக்க முடியாமல் அங்கே நின்ற காலின் பின்புறம் மோதியது கதவு மெல்ல வளைந்து உள்ளே நுழைந்து கதவை பழையபடி மூடிய பிறகுதான் உள்ளே அடியெடுத்து வைக்க முடிந்தது நந்தியை விலகச் சொல்லி அன்று நந்தன் பாடிவிட்டான் இன்று எனக்கேது அவ்வளவு திறமை அந்த அம்பாசிடர் காரை கட்டி தழுவி முன்புறம் வந்தேன் ஒரு தினசாக படிக்கட்டை பிடித்து ஏறி வீட்டின் கதவிலிருந்த விளிமணியை அழுத்தினேன் யாரது என்ற கேள்வியை பின்தொடர்ந்து ஒரு பெண்மணி கதவை மெதுவாக திறந்தாள் கார் மீது பின்புறமாக விழாமல் சமாளித்து நான் மகாதேவன் மயிலாப்பூர் சாலை தெருவிலிருந்து என்று நான் கூறி முடிப்பதற்குள் அந்த அம்மாள் கதவை நன்றாக திறந்து வாருங்கள் என்று உள்ளே அழைத்தாள் உங்க போன் வந்தது இவர் வீட்டுலதான் இருக்கார் என்று கூறிவிட்டு மாடிக்கு இன்டர்காமில் தகவல் சொன்னாள் என்னை ஒரு இருக்கையில் அமர்த்திவிட்டு உள்ளே போய்விட்டாள் டாக்டர் முரளியின் தகப்பனார் இறங்கி வந்தார் புதிய மாதிரி பிரேம் போட்ட கண்ணாடி துல்லிய பாலியஸ்டர் வேஷ்டி அரக்கை பட்டுச்சட்டை பார்க்க கம்பீரமாக இருந்தார் நடேசன் நான் என் உடைகளை ஒருதரம் கண்ணோட்டம் விட்டேன் மடிப்பு கலைந்து பஸ்ஸில் நசுங்கி என்னை போலவே ஜீவனும் இல்லாமல் ஆனந்தமும் இல்லாமல் காணப்பட்டது கை கூப்பி வரவேற்றார் நடேசன் நான் எழுந்து பவ்யமாக மறுவணக்கம் செலுத்தினேன் உட்காருங்க என்று என் இருக்கையை காட்டிவிட்டு அவர் தானும் அமர்ந்தார் பீங்கான் கோப்பைகளில் மணக்கும் காப்பியுடன் வீட்டு அம்மாள் வந்து எங்கள் இருவரிடமும் நீட்டிவிட்டு தானும் ஒரு கோப்பையை எடுத்தவாறு எதிரே ஓர் இருக்கையில் அமர்ந்தாள் நாங்க இன்னும் ஜாதகம் பார்க்கல உங்களுக்கு சரியா இருக்கிறதாக்கும் என்று கேட்டார் நடேசன் வேண்டாம் என்று மறுப்பதற்கு ஒரு அஸ்திரமாக ஜாதகத்தை வைத்திருக்கிறார்களா இல்லை உண்மையிலேயே பார்க்கவில்லையா ஒன்றும் புரியவில்லை நானும் சாவதானமாக என் ஜோசியர் படி நல்ல பொருத்தம் அங்கேயும் பார்த்து சொல்லிட்டா மேற்கொண்டு வேலைகளை கவனிக்கலாம் சத்திரம் கிடைக்க ஒரு தபசே இருக்கணும் என்றேன் தாங்கள் தயாராக இல்லை என்றால் என்னை இன்று வர சொல்வானேன் தொலைபேசியிலேயே தகவல் தரக்கூடாது அவர்கள் பிள்ளை வீட்டுக்காரர்கள் என்னுடைய பெண் செவ்வாய் தோஷ ஜாதகம் 
நான் மௌனமாக தலை கவிழ்ந்தேன் அவர்கள் என்ன பதில் சொல்வார்களோ என்று என் செவி மட்டும் கூர்மையாக காத்தது பையன் பொண்ணை பார்க்கட்டுமே என்றார் நடேசன் இந்த காலத்து பெண்கள் வயது வந்தவர்கள் பார்த்த பிறகு ஜாதகம் சரியில்லை என்று விடுவது உசிதமில்லை அல்லவா உங்கள் ஜோசியர் பச்சை கொடி காட்டட்டும் நாம் பிறகு பேசுவோம் என்று கூறிவிட்டு நான் எழுந்திருக்கலானேன் காப்பி சாப்பிடுங்கோ ஆறி போயிடும் என்றாள் பையனின் தாய் பையனை பத்தி நீங்க ஒண்ணுமே கேட்கலையே அவன் மணிப்பாலில் படித்து பட்டம் பெற்றான் வெளிநாட்டு பரீட்சைகளும் எழுதியிருக்கிறான் என்று நடேசன் துவங்கினார் மரியாதை கருதி காப்பியை அருந்தியவாறே சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் இதை தவிர வேற செவ்வாய் தோஷ ஜாதகம் ஏதாவது கைவசம் உண்டா என்று நான் எண்ணமிட்ட வண்ணம் இருந்தபடியால் அவர்கள் பேசியதில் பாதிக்கு மேல் என் மனதில் பதியவில்லை இதெல்லாம் அவன் வாங்கின பரிசுகள் என்று ஸ்ரீமதி நடேசன் சுவரில் பொருந்தியிருந்த கண்ணாடி பீரோவை காட்டினாள் இரண்டு பதக்கங்கள் இரண்டு கோப்பைகள் ஏதோ இருப்பதை கண்டேன் பையன் சில கொள்கைகள் வைத்திருக்கிறான் நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறீர்கள் அதனால் சொல்லிவிடுகிறேன் நம்ம சம்பிரதாயப்படி பெண் பார்க்கும் படலம் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை எங்காவது பொது இடத்தில் பார்க்கலாம் என்கிறான் பெண்ணோடு சில வார்த்தைகள் பேச வேண்டுமாம் அவர்கள் அடுக்கிக் கொண்டே போனார்கள் நான் இடைமறித்து பிராப்தம் இருந்தால் பார்ப்போம் எனக்கு ஒரு காடு போட்டுவிடுங்கள் என்று கூறிவிட்டு காப்பி கோப்பையை கீழே வைத்தேன் தம்பதிகள் எழுந்து வழி அனுப்ப வெளியே வந்தனர் மறுபடியும் முதற்படியில் ஒரு சர்க்கஸ் காரின் முகப்பின் மீது ஒரு கை வைத்தவாறு ஒளிக்கதவை எட்டிவிட்டேன் இன்னும் காருக்கு ஷெட்டு கட்டலையாக்கும் என்று என்னால் கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை இந்த காலத்தில் கண்மறைவாக காரை பூட்டி வைத்துவிட்டு தூங்கினால் அவ்வளவுதான் என்றார் நடேசன் என் கண்முன் வீட்டின் பக்கவாட்டில் காலியாக இருந்த பத்தடி நிலம் பரவி நின்றது கேட்டை மூடிவிட்டு தெருவில் நின்று ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு வீடு நோக்கி கிளம்பினேன் ஊரை விட்டு எங்கேயோ தொலைதூரத்தில் வீட்டை கட்டி போட்டு விடுகிறார்கள் அவர்கள் சொந்த காரில் பவனி வருவார்கள் என்னை போன்றவர்களோ இனி இப்படி எட்டாத இடத்தில் வரனிருந்தால் நான் அந்த ஜாதகத்தை தொடக்கூட போவதில்லை இப்படி ஓர் உறுதி எடுத்த பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் தெம்பு வந்தது வேகமாக நடந்து பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வந்தேன் பஸ்ஸும் வந்தது ஏறி அமர்ந்து வீடு வந்து சேர்ந்தேன் என் மனைவி ஆவலோடு எதிரே வந்தாள் உதட்டை பிதுக்கிவிட்டு என் சாய்வு நாற்காலியில் பொத்தென்று விழுந்தேன் என்னாச்சு ஒன்னும் ஆகல அழகான வீடு கட்டியிருக்கிறார்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் டெலிபோனில் பேசிக் கொள்கிறார்கள் நல்ல காப்பி தருகிறார்கள் இதுதான் இன்றைக்கு கிடைத்த ஞானம் என்று எரிச்சலுடன் பதிலளித்தேன் அவள் இங்கிதமாக அப்பால் போய்விட்டாள் மெல்ல மின்விசிறி இயங்கியது நான் கண்ணை மூடி ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொண்டேன் ஏமாற்றத்தின் கைப்பு ஓரளவு அடங்கியது நான் யாருடனும் எதை பற்றியும் பேசவில்லை என் பெண் சரையூ கூட என்னிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து அழுத்து வந்த அவள் கை கால் முகம் கழுவி என் எதிரே அமர்ந்தாள் ரெக்கார்டரில் இதமான சங்கீதம் போட்டாள் வயலின் இசை மிருதுவாக என் நரம்புகளை வருடி கொடுத்தது கண்களை மூடியபடி படுத்திருந்த நான் மெல்ல திருட்டுத்தனமாக ஒரு கண் இமையை விளக்கி அவள் முகத்தை நோட்டம் விட்டேன் சஞ்சலமின்றி இளம் புன்னகை ஒன்று முகத்தில் தவழ அவள் சங்கீதத்தை ரசித்தாள் 
கால்களை நீட்டி கிழவி போல் நீவிவிட்டுக் கொண்டாள் ஏம்மா கால் வலிக்கிறதா என்று கரிசனத்தோடு கேட்டு அவள் தாய் அவளுக்கு பலகாரம் காப்பியை தந்தாள் நாலு ஆப்ரேஷன் ரெண்டு எமர்ஜென்சி கேஸ் அட்மிஷன் தவிர வழக்கமான நட மூணு நர்ஸு லீவு என்றாள் சரையு சுருக்கமாக பேசாமல் உன் பெரியக்கா மாதிரி பேங்க் வேலைக்கு போயிருக்கலாம் இல்லையோ சின்னவ மாதிரி டீச்சராவது ஆயிருக்கலாம் ஓய்வே இல்லாத வேலையை தேர்ந்தெடுத்துட்ட என்றாள் தாய் சரிம்மா எல்லாரும் பேங்க்லேயே உட்கார்ந்துண்டும் பாட சொல்லி கொடுத்துண்டும் இருந்தா யார் நோயாளிகளை பார்த்துக்குவா நீதானே சொன்ன அப்பா ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தப்போ அந்த நர்ஸ் ஒவ்வொருத்தையும் உனக்கு பெண் மாதிரி இருந்தான்னு பெண் தாயின் வாயை மடக்கி அனுப்பிவிட்டாள் எனக்கும் என் குழந்தையின் அலுப்பை பார்த்து கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் அவளேதான் இதை தேர்ந்தெடுத்து படித்தாள் வாய்ப்பு கிடைத்தால் டாக்டராக கூட போக ஆசைப்பட்டாள் பெண் வேலைக்கு போக வேண்டும் என்று இரண்டு மூன்று நபர்கள் கேட்ட பிறகுதான் பெரியவளை வேலைக்கு அனுப்பினேன் பிறகு இருவருக்கும் தொழில் கல்வியே கற்றுக் கொடுத்தேன் நான் உறங்கிவிட்டேன் போலும் உணவருந்து அழைத்த பின் எழுந்தேன் சாப்பாடு முடிந்ததும் யாருடனும் பேசாமல் படுக்கைக்கு விரைந்தேன் சற்றைக்கெல்லாம் என் நெற்றி மீது இதமாக ஒரு கை வருடியது என் மகள் என் நாடியை பார்த்தாள் அடுத்தபடி இரத்த அழுத்தம் பார்ப்பாள் நான் எனக்குள் சிரித்து கொண்டேன் என்னப்பா என்ன நடந்தது ஏன் இப்படி படபடப்பு வந்துவிட்டது என்று அவள் பறிவுடன் விசாரித்தாள் ஒன்றுமில்லையம்மா சோர்ந்து போவதில் பயன் என்னப்பா அனாவசியமாக கவலைப்படுறீங்க நீங்க அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து தர வேண்டும் என்று நான் பாடுபடுவது அனாவசியமான கவலையா மறுநாள் காலை எழுந்ததுமே சோர்வு தொடர்ந்தது அதனால் பல் துளக்கி காப்பி அறிந்துவிட்டு மீண்டும் படுத்து உறங்கிவிட்டேன் சரையு வேலைக்கு போய்விட்டாள் போலும் எதிர்வீட்டில் எனக்காக போன் வந்திருப்பதாக என்னை எழுப்பவே அதிசயத்தபடி அங்கு சென்றேன் நடேசன்தான் பேசினார் இந்த நம்பர்ல என்ன கூப்பிடலாம்னு எப்படி தெரிந்தது என்று முதலில் வியப்புடன் கேட்டேன் அங்கே இருப்பது என்னுடைய பள்ளி தோழன்னு நேற்று திடீர்னு தெரிஞ்சது இப்ப பேச வசதியாச்சு இல்லையா என்று நடேசன் சகஜமாக பேசினார் அப்படியா சொல்லுங்க என்றேன் உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னா இன்னைக்கு சாயங்காலம் காந்திஜி சிலை அருகே உங்கள் பெண்ணை அழிச்சுட்டு வர முடியுமா என் மனைவியும் நானும் பையனை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறோம் என்றார் ஜாதகம் பார்த்தாச்சா என்று நான் எச்சரிக்கையுடன் கேட்டேன் ஆச்சாச்சு நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போன பிறகு உடனே கார் எடுத்து கொண்டு போய் பார்த்தேன் அங்கேதான் என் நண்பனை அதாவது உங்க எதிர்வீட்டுக்காரனை பார்க்க நேர்ந்தது என்று அவர் விவரித்தார் சரி நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு கேட்டுட்டு வந்து சொல்றேன் என் பெண் வேலைக்கு போயாச்சு நான் டெலிபோனை வைத்துவிட்டு அந்த வீட்டு மனிதர்களிடம் நன்றி தெரிவித்து விட்டு கிளம்பினேன் என்ன சொன்னா நடேசன் என்று அவர் கேட்க பிறகு விவரமெல்லாம் கூறினேன் நான் சொன்னேன் அவனுக்கு சரையும் மாதிரி பெண் கிடைப்பது கஷ்டம் என்று பிராப்தம் எப்படியோ என்று வழவழவென்று பதில் தந்துவிட்டு என் வீடு திரும்பினேன் என் மனைவியுடன் பேசி முடித்து பெண்ணை போய் பார்த்து சொல்லிவிட்டு வந்தேன் வீட்டிலேயே கொஞ்சம் தித்திப்பு காரம் பட்சணங்கள் செய்து முடித்தாள் என் மனைவி மாலை நாங்கள் மூவரும் கடற்கரைக்கு சென்றோம் காந்திஜி சிலை அருகில் படிக்கட்டுகளில் அவர்கள் மகன் முரளி மகள் ரத்னா சகிதம் காத்திருந்தனர் நான் பரஸ்பரம் எல்லோரையும் அறிமுகப்படுத்தினேன் 
பிறகு மௌனமாக எல்லோரும் மணற்பரப்பை அடைந்தோம் எல்லாரும் உட்கார்லாமே என்று நடேசன் தொடங்கினார் முதலில் கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருந்தது என் மனைவி பட்சணங்களை எடுத்து காகித தட்டுகளில் பரிமாறி உபசரிக்க தொடங்கியதும் எல்லோருக்கும் பேச தோன்றியது டாக்டர் முரளி என் பெண்ணை பார்த்து நேரடியாக பேசினார் எந்த காலேஜில் படிச்சிங்க என்று கேட்டான் குயின் மேரிஸ் நீங்க என்று அவளும் சகஜமாக பேசினாள் நடேசன் சரையுவை பாட சொன்னார் அவள் தேவாரம் ஒன்றை பாடினாள் பேச்சு களை கட்டிவிட்டது என்ன நகை போட போறீங்க என்று முரளியின் தாயார் ஆரம்பித்தாள் என் மனைவி சொன்னாள் பதினஞ்சு பவுண்டானா எங்க பொண்ணுக்கு இருபது போட்டோம் தவிர மாப்பிள்ளைக்கு மைனர் செயின் மோதிரம் இதெல்லாம் பழக்கம்தானே என்றாள் அந்த அம்மாள் மற்ற ரெண்டு பெண்ணுக்கும் பத்து பவுண்டான் போட முடிந்தது இவள் சம்பாத்தியத்தை சேர்த்துத்தான் ஐந்து மேலே போட முடிகிறது என்று விளக்கினேன் நான் நாங்க வரதட்சணம் வாங்க மாட்டோம் உங்களுக்கு வேளச்சேரியில ஒரு வீடு இருக்கிறதாமே என்று ஆரம்பித்தாள் முரளியின் தாயார் டாக்டர் என்னை சட்டென்று உண்ணினான் நான் அவர்களுக்கு உடனே பதில் சொல்லவில்லை என் மகளை பார்த்து சரையு நீ என்ன சொல்ற தனியாக சொல்றதுனா உன் அம்மாவை அந்தாண்டு அழிச்சுட்டு போய் சொல்லு என்றேன் முடிவை அவள் கையில் விடலாம் என்ற நோக்கம் எனக்கு அவள் மட்டும் மனப்பூர்வமாக அந்த பையனை விரும்பினால் நான் என் வீட்டை விட்டுவிட தயாராக இருந்தேன் டாக்டருக்கு என்ன பிளட் குரூப்னு கேளுங்கப்பா என்றாள் அவள் சம்பந்தம் இல்லாமல் ஏன் கேட்கற என்றேன் ஆச்சரியத்துடன் எனக்கு ஆரஞ்ச் ஃபேக்டர் இருக்கேப்பா நீங்க ஜாதக பொருத்தத்தையே பாக்குறீங்க அதுலேயே ஒருத்தர் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லலைன்னு பேசிக்கிறீங்க வைத்தியத்துல அப்படி இல்லப்பா சில ரத்தம்தான் சேரும் அந்த வித்தியாசத்துல எத்தனை தாம்பந்தியம் திண்டாடி போறதுப்பா டாக்டரை கேளுங்க எங்க கிளினிக்ல பல கேஸ் என்றாள் சரையு நிதானமாக என்ன இப்படி பேசலா உங்க பொண்ணு நினைச்சு பார்த்தா அசிங்கமா என்று வெகுண்டு எழுந்தான் டாக்டர் முரளி இந்த காலத்து பெண்களுக்கு வெட்கமே இல்லை என்றாள்ிடமிருந்தால்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிட
அவள் கண்களில் தீ மூழ்வது தெரிந்தது டாக்டர் தொழில் மட்டும் என்று அவள் அந்த அம்மாளை பார்த்து கேட்டுவிட்டாள் எனக்கு கழு வார்த்தது போல் ஆகிவிட்டது அவரை போலவே நானும் என் மேல் துண்டை மடித்து நின்றேன் நல்ல எதமான சூழ்நிலையில் இருக்கோம் இப்படியே பிரிவோம் சார் எனக்கு வேளச்சேரியில் ஒரு சிறிய வீடு இருக்கிறது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வயசான காலத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல் அதில் இப்போது இருந்தால் செலவுக்கு பணம் குறையும் வட்டி கட்டணும் நான் சாதாரண நடுத்தர வர்க்கத்து மனுஷன் சார் நிறைய வாடகைக்கு அதை யாருக்கோ கொடுத்துட்டு நான் சொற்ப குடிக்கூலியில் அற்ப வசதியுடன் ஒண்டு கொடுத்து நடத்துகிறேன் சார் நமக்கு ஒத்து வராது சார் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பார்கள் உங்கள் வீட்டு வாசலில் கார் நிறுத்தியிருந்த விதம் ஒன்றே என்னை விரட்டி இருக்க வேண்டும் வீட்டை தேடி வருபவர்களை தாராளமாக வரவேற்காமல் ஒரு பெரிய நந்தியை குறுக்கே நிறுத்தினதில் புரிகிறது உங்களுக்கு அடுத்தவர்கள் மனநிலை பற்றி கவலை கிடையாது என்று சொத்து மீது அபார ஆசை போதும் சார் உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் இருந்தா எனக்கு என்ன சார் மனம் விசாலமில்லாத வீட்டில் என் பெண்ணுக்கு புழுக்கமாகிவிடும் செவ்வா செவ்வா தோஷ கிடக்கட்டும் சார் என் பொண்ணுக்கு நல்ல இன்பமான நிறவான வாழ்க்கை வேணும் அதுதான் முக்கியம் நானும் என் உடம்புல யுக யுகமா ஊறிவிட்ட பழக்கத்துல அவளுக்கு மன வாழ்க்கையில ஒரு பாதுகாப்பு தேடியது உண்மைதான் பாதுகாப்பு என்ன பெரிய பாதுகாப்பு நீங்க ஒரு நல்ல யோசனை சொன்னீங்க வீட்டை அவ பேர்ல எழுதி வச்சுடுறேன் தேங்க்ஸ் சார் என் புத்தியை தெளிவுபடுத்திட்டீங்க அவ வேலைய பார்த்துட்டு பிறர் கஷ்டத்தை போக்கிண்டு இருக்கட்டும் என்று படபடப்பாய் பேசிவிட்டேன் என் மூச்சு வாங்கியது முகம் சிவந்தது வைத்தியனின் நுண்ணறிவுடன் முரளி சட்டென்று என் நாடியை பார்த்தான் சரையு அதற்குள் என்னை தழுவியபடி அமர வைத்து அப்பா எதுக்கு உணர்ச்சி வசப்படுறீங்க நீங்க இனிமே செய்ய போறதையெல்லாம் இப்ப விஸ்தரிக்கணுமா சரிப்படலன்னு ஒரே வார்த்தையில சொன்னா போச்சு என்று அன்புடன் கடிந்தாள் என் மனைவி தன் தலைப்பால் என் முகத்தை விசிறினாள் வாடா முரளி அவர் கையை விடு என்று கட்டளையிட்டார் தந்தை அவன் என் கையை பார்த்துவிட்டு என்று முடிக்காமல் சரையுவை கேட்டான் ஆமா என்று என் மகள் கண்ணிமைத்தாள் அவன் வேகமாக நடந்து செல்லும் தன் பெற்றோரையும் பின்பற்றவும் முடியாமல் எங்களையும் அப்படியே விட்டுவிடவும் முடியாமல் தவித்தான் நீங்க போங்க எனக்கு பழக்கம்தான் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றாள் சரையு அவன் கை கூப்பிவிட்டு விடை பெற்றான் இப்பொழுது அவன் முகத்தில் ஒரு கனிவு இருந்தது நான் ஆஸ்வாசமடையும் வரை அவன் என் அருகில் இருந்தான் பிறகு மிஸ் சரையு ஏன் பிளட் குரூப் கூட என்று ஆரம்பித்தவனை சரையு கையமர்த்தி நிறுத்திவிட்டாள் இனி தேவையில்லை நான் இனி கண்ணியாகவே இருப்பதாக தீர்மானித்து விட்டேன் என் தகப்பனாருக்கு ஒரு மகன் இல்லை அப்படி ஒருவன் இருந்திருந்தால் அவன் என் அம்மா அப்பாவை கவனிப்பான் அவன் கடமை தவறினாலும் ஊரார் அவனை சொல்லி செய்ய வைப்பார்கள் இன்றைக்கு இவ்வளவு விஸ்தாரமாக பேசிய பிறகுதான் எனக்கு எல்லாமே தெள்ள தெளிவாக புரிந்தது நான் இனி என் பெற்றோருக்கு ஒரு பிள்ளை என்றாள் சரையு தீர்மானமாக எனக்கும் இன்றைக்கு பல விஷயம் புரிந்தது நீங்க சொல்வது போல ரத்த குரூப் கவனிக்க வேண்டியதுதான் நடேசன் தூர நின்று மகனுக்காக காத்திருப்பது தெரிந்தது ரத்னா ஓடோடி வந்தாள் அண்ணா அப்பா கோவமா இருக்கார் வா சீக்கிரம் என்றாள் டாக்டர் முரளி கிளம்பிவிட்டான்
அவன் திரும்பி பாராமல் தன் தங்கையுடன் நடந்தான் தன் பெற்றோர் இருக்குமிடம் அடைந்தவுடன் ஒருமுறை திரும்பி பார்த்தார்கள் அண்ணன் தங்கை இருவரும் கையை உயர தூக்கி அஞ்சலி செலுத்தினர் நானும் கையை தூக்கி ஆமோதித்தேன் வெட்கமில்லைன்னு சொன்னானே அந்த பையனுக்குத்தான் வெட்கமில்லை அப்பாவோடும் சேர்றான் நம்ம கிட்டையும் கொலையறான் நான் நரநரவென்று பல்லை கடித்தேன் போதும்பா அவர்களோ போய்விட்டார்கள் இன்னும் என்ன கோபமும் தாபமும் என்றாள் சரையும் படிப்பும் பண்பும் அவர்கள் உடம்புல ஊறவே இல்லையா டாக்டர் பையன் தன் தொழிலின் புனிதம் புரியாமல் வியாபாரமாக நினைக்கிறானே என்று என் மனைவி அங்கலாய்த்தாள் ஊறி போனதையெல்லாம் ஒரே நாள்ல நீக்கிட முடியாதம்மா பசங்களை படிக்க வைக்கணும் வேலைக்கு அனுப்பணும் கல்யாணம் செய்து வைக்கணும் இப்படி ஒரு நியதி ரயில் வண்டி தொடர் மாதிரி ஒரே மாதிரி ஜாதகம் பெண் பார்ப்பது லௌகீகம் பேசுவது எல்லாம் கண்மூடித்தனமாக நடக்கிறது இப்படி எத்தனை பேருமா எங்க அப்பா மாதிரி உப்பு காகிதமாக உரசி எடுப்பா சொல்லு என்று மொழிந்து விட்டு என் மகள் பெரிய நகைச்சுவை கண்டவள் போல கலகலவென்று சிரித்தாள் இந்த மாதிரி ஊறி போன வியாதிகளுக்கு என்னை போல ஒரு இதய கோளாறு என்ன செய்துவிட முடியும் என் பெண்ணும் அந்த டாக்டரும் ரத்னாவும் கை தூக்கி காட்டிக்கொண்ட போது இந்த இளைஞர் உலகம்தான் வழிகாட்டப் போகிறது என்று எனக்கு தோன்றியது ஒரு சோறு பதம் முற்றும்